0: Cuando yo estaba en el banco yo ya era evidentemente rentable, yo ya vivía de ello porque tenía unos 20 y pico años y no tenía ninguna carrera ni ningún otro trabajo. Cuando sucede todo el tema del COVID y toda, toda esta pesca y a mí me ofrecen de ir a Madrid a abrir la, la nueva oficina allí y tal. Entonces yo tengo que decidir, dejo todo lo que tengo en Barcelona y me voy a Madrid a seguir trabajando o por el contrario, dejo el tema del banco y ya me voy por mi cuenta, ¿no? Entonces tomé la decisión de, de irme por mi cuenta.
1: Muy buenas, hoy pasa por la City Alex Ruiz. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, tío. Un placer pasarme por aquí contigo.
1: Ah, pues Este rato es simplemente para hablar un poco de trading, para, para conocer un poco más a Alex también, para que nos cuentes un poco sobre, sobre ti, sobre tu operativa. Ya sabes que al final en el podcast pues, nos gusta mucho pues, ver diferentes tipos de traders, ver diferentes tipos de estrategias, eh, también eh, pues, trayectorias porque eh, ayuda mucho a las personas que a lo mejor están comenzando o que llevan ya un tiempo a orientarse y decir oye, pues esto es lo que me llama la atención, ya sabes que en este mundillo no hay nada como escrito y cada uno tiene que seguir, pues, un poco sus pasos en base a lo que, a lo que se sienta más cómodo. Entonces, para ponernos en situación y para, para empezar un poco con, con todo esto, eh, cuéntanos un poco, que ya sé que es la parte como un poco más jodida, ¿no? Pero, la, la, eh, ¿cómo, ¿cómo tú eh, entras en este mundillo? ¿Cómo conoces el trading y cuáles son tus inicios con todo esto, no?
0: A ver, yo, bueno... Eh cuando estaba en, en bachillerato hace ya años, buscaba como alguna forma de... Nunca me había gustado ningún tipo de, de carrera, había sido el típico chico que pues va justillo, va a pasárselo bien con sus amigos y no era ni mal niño, ni mal adolescente ni nada, pero bueno iba allí justillo con las cosas. Entonces me doy cuenta en bachillerato que no hay, mis amigos, pues uno le gustaba tema audiovisual, otro le gustaba tema más finanzas, otro pues otra historia. Entonces yo me doy cuenta que no, no, me, no había nada que me, me gustaba de verdad y, y empecé a buscar pues cosas en general como de emprendimiento, cosas de, de negocio que se pudieran iniciar de, de manera individual, porque pues bueno, te llama la atención típicas figuras de persona pues que... Trabaja por su cuenta, que monta sus cosas, parece interesante. Entonces, bueno, a raíz de eso, primero intento montar como con un grupo de amigos, como una, una especie de aplicación eh, para móvil, que evidentemente no sale bien porque nadie tenía experiencia, de hecho, ni se lanza prácticamente. Pero a raíz de eso, por regla, por rebote de buscar informaciones y aplicaciones y demás, pues descubro la palabra trading, la palabra inversión, la palabra bolsa. Y bueno, me llama la atención un poco todo, todo eso, porque al final encajaba un poco con lo que yo quería, que era buscar algo que pudiera depender de mí que, y que, pues, ¿para qué engañarnos? En un principio mi único objetivo era ganar dinero. Quería pues ganar dinero, no, era, no, no había esa publicidad actual de Lambos, historias, <risa> pero sí que es verdad que ya es cierto que se hablaba de trading, que inversión, bolsa con... Personas en traje, Wall Street... Pues bueno, era igual un tipo de publicidad más antigua, pero te llamaba la atención. Entonces, a raíz de eso, ya empiezo a investigar más y iba desarrollándose todo. Pero justamente la raíz es esa, buscar un emprendimiento o algo, porque no había nada que a mí me llamara la atención en el momento de, de elegir carrera universitaria.
1: Y es verdad que hace unos años era como otro tipo de, de publicidad, ¿no? Quizás no. Eh, se tiraba más por la parte de de gana mucho dinero en poco tiempo. Era como una publicidad, ¿cómo decir? Como, como más eh, agresiva. Bueno, no, no agresiva, ahora es como marketing, es verdad que ahora el marketing es más agresivo incluso, pero sí. como menos pulida, ¿no? Yo qué sé, como que era sí, como... Eso, sí. Menos sí.
0: pulida, era ¿no? como que... Cualquier detalle, cualquier frase en un, sí. pues un embudo de ventas o cualquier historia de estas, está todo literalmente al milímetro. Sí, antes sí. igual era pues más bueno, libre albedrío, sí, ¿no? En eh, ese sentido. Yo
1: me acuerdo sí. antes de publicidad de quieres ganar dinero con este método tal, y ahora es como, sí, como sí, que ya, sí. ya se, se sabe ¿no? que, que esto no, no va tan así, ¿no? Sí, eh, entonces, desde ese momento que tú empiezas hasta. Hasta que, bueno, lo profesionalistas un poco, ¿Cómo, ¿cómo es ese paso, no? ¿Qué, qué, eh, ¿qué haces? ¿Cómo te formas? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas?
0: A ver, yo, ¿yo qué hice? Yo veía, vale, de, inverse, sobre todo más que trading, que era más inversión, ¿no? Inversión, donde se invierte? Y en ese momento, quien invertía iba a la bolsa de, de valores. ¿Qué es lo que hago yo? Bolsa de valores, me doy cuenta que hay una bolsa de valores en, en Barcelona... Y, y tirar mails, presentarme allí porque quería aprender ¿no? allí claro, ven un, un chaval que, que no se entera de nada porque evidentemente no me enteraba de nada y que dice que quiere aprender de, para, hacer, para invertir y demás que no sabe ni, ni expresarse bien en ese, en ese término y me en, enchufan un curso un curso de, de dos semanas era, semipresencial que se hacía allí en la Bolsa de Barcelona de Value Investing que era y a raíz de eso yo descubro otros términos, como trading, diferentes tipos de hacer trading, eh, había palabras, evidentemente, trading algorítmico no, no me sonaba, no me había sonado en años, ¿no? Eso <ríe> sí, no, sí. lo descubrí hasta, claro, no, no se llevaba. Trading institucional tampoco, bueno, era trading, ¿no? Y, sí. y, ¿Y qué hago? Pues digo, vale, me gusta el Value Investing, lo veo muy raro porque había que saber de, bueno, balances de situación, vale, de mercado. Sí, había que leer además mucho... Y tener... Igual lo veía en ese entonces como que tenías que tener unas carreras, unos conocimientos más densos que igual en el trading como tal, ¿no? Si se puede llamar de esa forma. Mm. Y digo, pues vale, pues voy al trading. Y entonces empecé a buscar información. Y claro, me doy cuenta que lo que había en español era raro. No, no me daba No me cuadraba. Espina. No me molaba, no me molaba. Y eso que, pues bueno... Yo empiezo a descubrir cursos y formaciones en español porque entonces, bueno, y ahora creo que se sigue haciendo en investing.com, ahí o punto es, se hacían como webinars de, pues bueno, había el típico que vendía algo, te explicaba su método uh -huh. o su estrategia y a través de un webinar, ¿no? Y veo que no, no me molan las cosas. Entonces, ¿qué hago? Cojo y me apunto a... Encuentro, empiezo a buscar por internet, pero en inglés, y ahí sí que encuentro cosas en, en inglés de... de de Estados Unidos, alguna academia de Londres que me llaman la atención y lo que hago es apuntarme a un par de, de academias y a raíz de ello pues empiezo a absorber conceptos, a aprender, estoy unos dos, tres años, bueno, aprendiendo, nutriéndome de, de conceptos, de conocimientos y, y bueno, pues luego ya como que lo voy profesionalizando poquito, poquito a poco, pero bueno, los inicios son más o menos esos en el impas que empiezo a, a buscar información para aprender, vaya.
1: ¿Crees que te ha ayudado? Porque eh, yo empecé de una manera muy similar, yo hice la licencia de, de bolsa, fue la primera formación que hice, fue la licencia de bolsa en, en, de MEF, no. y mirando la vista, o sea, echando la vista hacia atrás, eh, sobre todo en los últimos años, me he dado cuenta que, no, o sea, yo no era consciente, pero yo creo que me ayudó bastante en cómo rápidamente eh, saber lo que sí y lo que no y perder, eh, dejar de, o sea, no perder mucho tiempo en cosas que, que sabía que no eran muy reales. ¿no? Por pues esto que decimos de publicidades y demás, porque yo cuando, cuando empiezo pues ya me dice pues Enrique Castellano que era la, la persona que estaba allí de responsable, nos dice, mira, llevo un montón de años en esto y, y esto no, no, no va como vosotros creéis, eh, yo aún todavía no sé nada y, y no da como un baño de realidad ahí que, que te hace... Obviamente cuando terminas la formación y todo, o sea, no estás todavía súper verde, pero te, te da como ese bagaje de decir, oye, cuidado que esto no es tan bonito como lo pintan y aquí hay que, hay que tomárselo muy en serio, ¿no? ¿A ti, tú crees que eso también te ayudó mucho a saber filtrar, por ejemplo, otras formaciones, lo que sí, lo que no, este tipo de cosas?
0: Sí, 100% Yo creo que cuando inicias, supongo que será lo mismo en cualquier actividad, yo puedo hablar de la mía, mm. evidentemente, pero cuando te inicias en algo, yo creo que donde empiezas o lo que tienes como referencia yo creo que marca mucho la, la dirección y no sé si por suerte o por desgracia la época en la que empezamos pues era una carnicería también todo el mundo quería sacar tajada de su curso de sus historias o de sus métodos no estaba tan extendido como ahora, porque ahora levantar una piedra y salen cuatro cursos, pero ya todo el mundo quería sacar lo suyo, ¿no? Y, y el justamente el caer en el lado de más anglosajón, donde igual no había tanta publicidad, o al menos a mí no me llegaba, si es que es cierto que siempre se va por delante en ese sentido, pero hmm. el eh, era como más tranquilo, o al menos como yo lo percibía era más tranquilo, igual porque lo entendía menos no se utilizaba Instagram ni YouTube, a mí en la vida se me hubiera ocurrido buscar información en YouTube de, de trading con lo cual no era menos fácil caer en ciertos sesgos que hoy en día pues te, te meten encima uh -huh. para que caigas en otras cosas como el trading es fácil los métodos, estos funcionan y tal entonces creo que Tuve esa suerte de que inicié rápido o pronto, en una época que al menos no estaba extendido, y que lo inicié en un lado diferente. No lo inicié en este lado del charco, sino que lo inicié en otro. Igual eso me pudo ayudar a diferenciar luego, más adelante, con el paso de los años, cosas que pues en ese momento eran sospechosas o uh -huh. raras.
1: <risa> vale. Eh, me he documentado un poco y he visto que, bueno, también a partir de ahí no te, tienes eh, experiencia en un, en un banco, ¿no? Es decir, trabajas ahí y eso te ayuda bastante a, en la operativa o haces tareas que a lo mejor no ayudan tanto y que luego en el día a día cuando te, cuando te sientas delante del ordenador no tiene nada que ver. Porque también ahí yo me siento un poco reflejado de que también trabajé en, en, en un banco, pero en mi caso, por ejemplo, era departamento de contabilidad, entonces... No tenía nada que ver con, con el tema de trading eh, y en tu caso, eh, ¿sí está relacionado? ¿Te ayuda?
0: Sí, me ayuda muchísimo. Me ayuda para... La gente te pregunta cosas uh -huh. y hay veces que hasta que no se te hace una pregunta no reflexionas lo suficiente como para responderla e interiorizar ciertos conceptos. Entonces, yo evidentemente no tenía ninguna carrera, yo no, no tenía un puesto de finanzas, ni un puesto de relación directa o toma de decisiones dentro de, uh -huh. de un banco, era un banco privado pequeño, o sea, no era un superbanco, pero sí que es cierto que, eh, además de las tareas que no quería hacer nadie, evidentemente, yo estaba de nuevo, ¿qué hago? Pues estoy en la mesa de trading para poner las órdenes de los clientes para, pues bueno, te llama cualquiera, y te dice, cómprame 500 de esto, y tú vas y compras 500, eh, para solventar problemas con la parte de broker, en la academia de trading que tenían, o la pequeña formación de, de un año, año y medio. Entonces, yo tengo mucha relación con determinar o ver cuáles son las dudas que tiene la gente. Y pensar la respuesta Y, y, y interiorizar el concepto A raíz de, de solventar esas dudas Hay muchas cosas, tecnicismos Que igual se te quedan un poco en el aire Y como digo, el tener que explicárselo a otra persona Pues los, los, los interiorizas mejor ¿no? Entonces me ayudó mucho mucho A eso, a entender muy bien Ciertos aspectos Formas de operar, diferentes mercados Temas relacionados con un broker Una plataforma Que de otro modo, pues igual te cuesta más Y además, pues bueno el poder aprender día sí día también de, de grandes profesionales que, que había ahí dentro, pues evidentemente te, a mí me gusta mucho escuchar, con lo cual eh, era cada día era un, un gozo para mí, la verdad. Mm.
1: Y también imagino que eh, sacarás como alguna conclusión de decir, vale, si yo traslado las órdenes al mercado y, y yo estoy viendo el que mejor le va y el que no le va tan bien, ahí también tienes un poco de feedback de decir ostras, pues eh, o sea, tengo que ir un poco más con, como lo, lo que hace este y esta persona no tanto, ¿no? O sea, Claro,
0: dentro de... Claro, teníamos acceso, evidentemente, mm. a todos los datos de, de todos los clientes, mm. obvio, no los puedes hacer públicos, ni mucho menos, pero tú tienes historial y, y puedes ver, pues bueno, quién va bien, quién va mal, quién va justo, quién va muy bien. Entonces, es verdad que el ver un poco cómo se gestionaba eso desde ciertos... Eh, personajes por así decirlo Ajá. te ayuda porque te quedas lo ves y te lo llevas a casa y miras vale esta persona ha hecho esto esto y esto eh, porque le va mejor que a esta otra persona que ha hecho esto esto y lo otro pues un poco el, el tema de comparar el tema de, de analizar el tema de sacar información pues sí que es cierto que, que me ayudó bastante también sí sí sin duda
1: Ajá. ¿Recuerdas algo que eh, alguna anécdota o algo que digas, ostras, este, este día fue jodido o no hay una no hay buena... Sí, sí, el, sí.
0: En, con, con el COVID. Es, me, me acuerdo pues que era, fue un momento bastante duro, fue muy duro porque la gente, o sea, teníamos bastantes servicios, ¿no? Entonces... La gente, te, teníamos la parte de fondo de inversión también, donde pues pones el capital y nosotros lo distribuíamos y demás, ¿no? Pero luego también teníamos la parte de broker simple y ya está. Entonces la gente te echa la culpa por todo. Eh, aunque el broker tú únicamente ofrezcas el servicio, mmm, la gente pues tiende a, vale, no soy yo que estoy haciendo las cosas mal, pues será el broker, será la gente que me está sí. cogiendo las llamadas, ya lo sabes, ¿no? Ajá. Entonces me acuerdo que cuando pasó todo lo que pasó, que caía y caía, luego no fue a tanto, no, recuperó, duró tanto
1: como, sí.
0: Sí, no duró tanto como se podía esperar en el momento en el que lo estás viviendo. Sí, pero
1: el problema es que lo de siempre, como no cae, como cae a cuchillo, pues muchos claro, nervios... Claro.
0: No hay suelo, no, no veías claro. suelo, además no tenías la información, bueno, lo, lo que se vivió todo el mundo en la pandemia, no tenías información, no sabías a quién creerte, quién era la culpa, quién no, sí, y fueron días muy duros porque bueno, las llamadas constantes al teléfono, recuerdo que no dábamos al abasto, éramos cinco personas, y claro, no tienes una respuesta, porque oye, ¿y esto es dónde va a caer? ¿y esto qué vais a comprar? ¿y es buen momento para comprar farmacéuticas? ¿y es buen mejor momento para invertir en, yo qué sé, en tecnología? La gente como que te pregunta cosas como si tuvieras que tener una respuesta... Y además certera, que
1: tampoco o... puedas dársela, ¿no? Es decir... Al final, no puedes si dársela. Tú, claro, si estás en intermediación, aunque tú tengas tu opinión, tampoco puedes decir, oye, pues compra esto, porque sería un consejo y... Al final claro, querido. claro,
0: no, no, no puedes darla. Al apartado de broker, imposible dar nada. El apartado de fondo de inversión... Claro, tú tienes que tener un trato y tranquilizar al, claro. al cliente, un cliente que no lo puedes tranquilizar porque está viendo como todo su capital o, o gran parte de su dinero, pues se va para abajo, ¿no? Y, es, y con el dinero, pues la gente no juega. Yeah. Y, y claro, fueron días bastante duros, incluso durante el confinamiento, pues bueno, también. Porque claro, luego sabes que lo que baja, pues luego fue de subida, se recuperó en V... Pero se recuperó en V, pero luego está la parte de, oye, los que creen que esto va para arriba, que era muy rara la, una recuperación en V de esa magnitud, y los que, no, ahora otra vez hay que vender, ahora no sé qué, y había muchas peleas, muchos, bueno, peleas, rifirrafes con sí. personas que te decían cómo había que hacer el trabajo, ¿no? Entonces fueron días... Eh, tensos, difíciles, ¿no? sí, sí, tensos.
1: O sea, claro, es que claro, efectivamente, al final, y, y eso, a, al final yo creo que es el tema de, de no tener clara la visión ni la estrategia ni nada, ¿no? Porque eh, si tú tienes una, por ejemplo, ¿no? Si, si eres inversor y e inviertes en un fondo, pues invierte y ya, ¿sabes? Deja a las, a las personas que tomen la responsabilidad, ¿no? Al final lo que, lo que pasa en estos casos es que a veces son personas que invierten un dinero que no están dispuestos a perder, ¿no? O que, o, que, o que le hace falta en el corto plazo, ¿no? Que no estén dispuestos a perder porque nadie quiere perder, pero que le hace falta en el corto plazo. Entonces se ponen muy nerviosas con el dinero que tienen invertido. Y si tienes una estrategia y estás comprando y vendiendo tú, pues eh, más o menos igual, no la tienes muy clara, no tienes clara las reglas de entrada, las reglas de salida, te dejas llevar por lo que dice uno, lo que dice otro y al final eso genera incertidumbre y lo más normal eh, es que acabes liándola sobre todo en estos este escenarios donde hay tanto ruido es que es súper probable.
0: Es lo peor, al final todo viene, yo creo, parte de, pues bueno, falta de eh, educación financiera o cultura financiera en este sentido, sí. o, o el saber qué es lo que estás haciendo realmente o, o a qué juego estás jugando. Porque, bueno, es muy fácil el comprar, el vender, el, el ver capturas de pantalla, el ver historias que todos vemos, pero el interiorizar realmente o el saber realmente qué es lo que estás haciendo y en qué se basa lo que estás haciendo, más allá de que tú tengas una estrategia, si no entiendes lo que significa la probabilidad, la matemática, la ventaja y demás, aunque tú tengas una estrategia, vas a tener problemas en ciertos momentos, si no realmente claro. llegas al, al kit de la cuestión.
1: Y claro, es que lo de siempre, o sea, tú ves una curva y, y ves que baja, baja y que luego se recupera, tal. Pero es que tienes que ver cuando baja, baja, eso en el backtest se ve muy claro porque luego sube, ¿sabes? O, o incluso en, en rendimientos pasados, aunque sean real, tú lo ves y dices, ostras, pero es que luego tienes que estar ahí y tienes que gestionar que cuando estás en caída eh, no sabes si se va a recuperar hoy, mañana claro. o pasado. Y entonces eso es muy difícil de, de lidiar con esa incertidumbre y... Claro, hay que tenerlo bastante, bastante claro ¿no? ¿cómo, cómo se pasa de, ¿cómo pasas de, del banco? o cómo, sales, cómo, ¿cómo termina ahí tu proceso y cómo te, te lo montas por tu cuenta por así decir ¿no?
0: vale yo cuando ya cuando estaba en el banco yo accedo al banco porque hago Siempre me ha gustado aprender y, y sigo haciéndolo y, y sigo mirando y buscando nuevas formas. Aunque lo que tenga me vaya bien, siempre me gusta como destrozar y volver a rehacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba en el banco, yo ya era evidentemente rentable. Yo ya vivía de ello porque tenía unos 20 y pico años y no tenía ninguna carrera ni ningún otro trabajo. Entonces, lo que sucede es que digo, oye, me gusta cómo este tío voy a comprarle el, la formación que tenía, que yo no sabía que luego podías acceder al banco a trabajar porque no lo tenían aún abierto el tema de, de poder acceder. Pero bueno, compro la formación, les gusta, les caigo bien, tal, y yo entro al banco por eso, a raíz de, de, de la formación, ¿no? Entonces, yo soy ah. una persona que ya era rentable y, y accedo a raíz de su formación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sucede todo el tema del de COVID y toda, toda esta pesca lo que está el banco es un, en un proceso de, de expansión y habrían sucursales en Madrid y a mí me ofrecen pues a ver la realidad era que era como un ofrecimiento porque había varias personas que estaban en Barcelona como ya instaladas y claro no vas a coger al tío de 45 años con mujer y hijos que tiene claro. una casa comprada y le vas a enviar a Madrid entonces a mí entre comillas, me ofrecen porque me dan a elegir, pero como que no, de ir a Madrid a abrir la, la nueva oficina allí y tal. Entonces, yo tengo que decidir: me dejo todo lo que tengo en Barcelona y me voy a Madrid a seguir trabajando, o por el contrario, dejo el tema del banco y ya me voy por mi cuenta. ¿no? Entonces, tomé la decisión de, de irme por mi cuenta. O sea, al final fue ese impasse donde yo veía que los números me salían bien desde hacía bastante tiempo ya no era tema de un año, un año y medio y ni demás, y, y, y fue como, vale, si me está yendo bien durante tres, cuatro años y quito todas las distracciones porque primero era un trabajo para capitalizar la cuenta, luego fue el banco si lo quito todo y ya me voy de cabeza a esto, yo creo que tiene que ir a mejor, y si va a mal, siempre pues tienes algún tipo de recurso, siempre puedes recoger cable uh -huh. y, y volver, ¿no? Entonces lo que hago es eso, dejar el banco porque justamente me dieron esa opción de Madrid y, y ya, irme, irme a lo mío.
1: Vale, y entonces empiezas por tu cuenta y, o sea, ¿qué, qué es, cuál es, cómo, cambia, ¿cómo cambia todo? Es decir, ¿cómo cambia tu rutina? ¿Te, ¿Empiezas con tu propio capital, con capital de terceros? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo haces para poder gestionar todas las estrategias que haces, tu operativa? Eh, ahora, ahora nos hablarás un poco de tu operativa, pero, eh, en definitiva, en el día a día, ¿cómo, cómo cambia esto cómo te hace...? ¿cómo gestionas sí. ese
0: cambio? Yo, yo en el banco evidentemente tenía pantallas y estaba pues si tenía que hacer algo lo hacía Ajá. pasa que, claro, me levantaba por la mañana antes de llegar al banco hacía, pues, preparaba el día lista de seguimiento y demás luego iba al banco, si tenía que hacer algo lo hacía si no tenía que hacer nada no lo hacía y ya está, como cualquier historia, ¿no? pero cuando dejo el banco mmm, tengo todo el día para hacer lo que, lo que quiera hacer. Y en el banco me daba cuenta, y esto fue uno de los motivos por los que lo dejé, que sí, podía operar, pero no veía que mejorara en el sentido de, oye, quería, me gustaba o tenía la intención o el, o el interés de hacer backtest de cierto activo o hacer backtesting de cierta estrategia o cambiar un poco el tema de los datos, el journaling y demás o diario de training, como quieras llamarlo uh -huh. y me veía como muy cohibido en ese sentido entonces dejo el banco, tengo todo el día libre y empiezo a profesionalizar más aún todo entonces pues me da tiempo y, y lo único que cambia es la primera hora de la mañana nada pero luego durante el día tengo pues literalmente 12 horas del día para estar tranquilo haciendo backtesting o, o mejorando en, los, en las, las cosas que a mí me daban curiosidad.
1: Vale. ¿Y cómo, cómo es tu operativa a día de hoy? Es decir, ¿tienes un estilo más de swing trading? ¿Qué activos sueles operar? ¿Cómo, cómo se divide, por así decirlo? A
0: mí lo que, lo que más me gusta operar es eh, day trading en, en Forex, en divisas, y swing trading en acciones, en acciones de, de Estados Unidos. Las criptomonedas me gustan en ciertos periodos mmm, en mercados direccionales, no en situaciones como la de ahora, mercado direccionales, cuando la tendencia es claramente al o claramente bajista. Entonces, ahí sí que le veo mucha oportunidad a las criptomonedas porque tengo estrategias que me han funcionado bien durante estos últimos años y que me ha dado tiempo estos meses de probarlas y reprobarlas. Pero no es un mercado que, que a mí me apasione. A mí lo que siempre me ha apasionado es swing en acciones de Estados Unidos y day trading en Forex. Las criptomonedas es un añadido, entre comillas, obligatorio de, de oportunidad, de, de situación, ¿no? Entonces, eh, no es un mercado en el que haciendo trading yo me considere experto, ni mucho menos, tengo muy poco bagaje, porque no llevo en criptos desde el 2016 o 2017, no, como lo tengo es, en el trading.
1: Es muy difícil, claro.
0: Es muy difícil, ah. con lo cual no te puedes considerar experto de algo que, con lo que no has estado claro. muchos años, ¿no? Lo pero, sí, eh, en ciertas situaciones también, pero no es mi, mi objetivo principal. Me gusta, como te digo, acciones de Estados Unidos y, y Forex.
1: Uh -huh. Y cuando, cuando dices eh, que, lo, que lo operas en momentos de tendenciales, ¿tienes algún filtro para decir, vale, pues, eh, por ejemplo, no sé, pues, eh, cuando está por debajo de la media de 200, pues, no lo opero porque no está, no, no, no tiene tendencia eh, alcista, eh, por lo tanto, no, no lo opero o, o directamente lo haces un poco eh, por tu propio análisis?
0: No, lo que, lo que busco es eh, un, una, un momentum o un swing en, por ejemplo, gráfico diario, que sería como el gráfico grande, un movimiento de pullback de, proporcional en también gráfico diario y entonces busco soportes y rupturas de, esos, de ese patrón, pues tri triángulo, una cuña, algo de este estilo. En el momento en el que se forma la ruptura, ejecuto en gráfico de una hora de 15 minutos. Porque por lo que he podido comprobar y por mi experiencia al menos, pues bueno, el, la, la subida suele ser muy agresiva, como sabemos, y hay muchos pullbacks muy rápidos, muy sencillos, muy fáciles, entonces con tres reglas de tener un soporte que me guste y un patrón de continuación, a mí ya me, ya me sirve para poder aprovechar un nuevo, una nueva continuación alcista y lo mismo a, a la baja, es justamente lo que vale. busco.
1: Eh, operas eh, discrecional, ¿no? Operas discrecional, eh, me refiero a manual, o sea, tu petido es sí, manual. Sí, 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 okay. sí, sí, manual, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo gestionas esto? Es decir, cuando, cuando si te pillas, o sea, gestionas, o sea, ¿operas unas horas al día o, o, opera, no. o estás todo el día semiactivo?
0: No, no, yo lo que hago es a primera hora me levanto sobre las seis, seis y media más o menos, siete, siete y media ya estoy tranquilamente con café y pantalla, y lo que hago es pues setearme la lista, sobre todo de day trading para Forex, que es al final lo que puede cambiar más. Swing para acciones hay muy poco cambio y criptoponedas ya te he comentado que no estoy ahora mismo dándole, sí que puedes aprovechar de manera muy discrecional ciertos patrones pero son mucho menos eh, backtesteados por así decirlo que cualquier otra estrategia que tengo, es más uh -huh. por diversión aunque esté mal dicho ¿no? sí, entonces sí. lo que hago es ponerme alertas miro zonas que me interesen me pongo alertas y en función de la sesión eh, Londres, Nueva York y Tokio a veces, pues ejecuto o no ejecuto.
1: Vale. Eh, eso, o sea, y si te, si te pilla fuera o est intentas estar más o menos durante el día en eh, o sea, activo, preparado, por si acaso tienes que meterla. Soy muy,
0: muy casero, quiero decir, me vale. gusta mucho estar en casa. Eh estoy bien en casa, no, no es que me guste ni liarme por las noches, ni, ni tener sí. muchos planes. Entonces, por suerte, aunque no esté haciendo nada en el ordenador, si tienes una alerta y te salta, pues vas y, lo, y la ejecutas y ya está. La otra opción es, pues, dejar dependiendo de la, del entorno del trade, dejar la orden puesta y ya Ajá. está. Y, pues, oye, si me pillan un restaurante no, me voy, a, no voy a dejarlo todo para poner un trade sinceramente vale, ¿no?
1: No lo voy vale, a hacer. perfecto eh, dice que las estrategias la, las tienes backtesteadas eh, ¿qué, qué herramientas normalmente sueles utilizar para hacer esto para para backtestear tu operativa es decir qué, qué herramientas son así las que sueles usar tú, tú
0: soy muy muy básico utilizo TradingView me imagino Ajá. que en tu caso pues que tienes un, un, un backtest mucho más específico, pues utilizar otras herramientas.
1: Sí, bueno, al final pero... no, hay, no hay una mejor o peor, yo siempre lo digo, al final es con la que, bueno, a ver, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Es que básicamente eso, depende de lo que quieras hacer, pero no es que haya una mejor o peor, sino que... Hay... Claro,
0: yo backtesteo es... acción del precio. Claro. Me imagino que tú no irás por ahí, ¿no?
1: No, pero, por ejemplo, es que de, también depende de aquí eh, de lo que consideramos acción del precio, porque muchas veces es, pues, si hay, por ejemplo, rotura de máximo, rotura O sea, quiero decir que, que al final es, sí que va todo con el precio también, pero... Sí. Pero, depende, o sea, es que de, a mí me gusta lo que sí que es que a mí me gusta que toda la estrategia esté bien predefinida tanto la entrada como la salida el filtro todo o sea no o sea, puede que no dejar... haya
0: implicación de toma de decisiones no. subjetiva en ningún caso claro
1: no porque eso puede hacer que a lo mejor claro. eh, ya la estrategia pase de ser ganadora no ganadora ya no sé si soy yo si no sé qué entonces me gusta como de... tener todo eso bastante bien, bien hilado no entonces, eh, pero bueno, TrainView, eh, he visto que, joder, que es muy amigable también, que tiene muy buenos gráficos, que tiene backtest, es, es la hostia también, o sea que, que, que funciona, que va muy bien, ¿no?
0: Yo en su época empecé usando, no sé si la conocerás, pero RealTime.
1: Sí, 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 la que la conozco, y, y es lo que tú dices, es de la de la época, y de sí. hecho yo empecé con Visual Chat.
0: O sea que... Sí, sí, sí pues sí. Mí, que pagar pues, un imagínate. dineral,
1: habría que pagar un dineral por sí, los sí. datos y tal sí, sí, y por el entorno. Sí. Y al final ahora, por suerte, todo se ha democratizado bastante más. Sí,
0: sí. Exactamente, pues empecé con esa y ya tiré por TradingView a la que comparé y me di cuenta de que existía y ya pues es la que, lo que utilizo para, para todo, para operar, evidentemente, ¿no? Pero para lo demás sí que utilizo TradingView.
1: Vale. Y... La parte de gestión de riesgo, ¿cuánto? Cuántos, eh, o sea, ¿Sueles ser muy agresivo en esto? ¿Sueles tener algún algo predefinido? ¿Cuál, cuál suele ser el riesgo por operación que, que sueles asumir?
0: Yo opero a riesgo un 1%. Uh -huh. excepto en momentos en los que a, a partir de X ganancia multiplico por 2 a partir de eh, doblar eso multiplico por 4 y así nunca he llegado a multiplicar por 6 ni nada pero cada X porcentaje le sumo un 2% más de riesgo ya que pues, en momentos de expansión me gusta pues, arriesgar más y como máximo voy a arriesgar un 1% ¿Te
1: refieres a una racha positiva?
0: Sí, correcto. Vale, A través vale. del drawdown y ciertos parámetros con un delta 0,75 lo tengo, mm -hmm. pues la multiplicación que me sale del periodo de pérdidas o de ganancias, eso me permite, claro, para eso necesitas igual tener un, un histórico importante para saber Yeah. Realmente, dónde están tu racha ganadora o tu racha perdedora porque puedes tener una racha ganadora X al primer año, pero eso realmente tampoco o al segundo o al tercero, pero tampoco creo que ellos, creo yo, que sea muy verídico como para arriesgar más. Cuando llevas varios años, sí que puede ser más certero porque se asemeja más a, a la realidad, porque la muestra es más grande, evidentemente. Entonces, en base a eso, voy arriesgando más o menos. Y luego sí que a modo de gestión de la posición sí que me gusta ser pues más agresivo siempre he sido así y me gusta pues ser y buscar en realidad riesgos de un 1-1 uno -uno me gusta si sí me gusta la, la estrategia o la, vale. la, la disposición
1: vale vale o sea 1-1 uno -uno, o bueno depende de la estrategia si es tendencial a lo mejor 1-3 uno 1-4 uno ¿no? claro claro vale.
0: sí exactamente
1: vale. exactamente vale vale ok eh... Tío, te vi un vídeo vi tuyo sobre ChatGPT, eh, ¿lo estás usando lo estás lo estás simplemente utilizando como a modo de, pro, de pruebas o lo estás utilizando realmente para crear estrategias?
0: Es, es entretenimiento, o vale. sea, entretenimiento, me gusta chafardear y, y lo que he intentado, tengo un par o tres de vídeos, no sé exactamente, sí. y es únicamente pues enseñar a la gente un poco el proceso y, y cómo yo, que pues no soy ni un tipo de claro, trader claro. que se relacione directamente con eso, pues puedo
1: vale. más o menos manejarlo eh, está, es bastante o sea, de hecho el vídeo tira bastante bien quiero decir que mmm, tiene, tiene un hay, montón hay de... Mucho
0: interés, tío. es sí. que bueno, ahora igual hay menos pero yo, yo ya fui tarde porque, a ver, no dispongo de todo el día para dedicarlo a vídeos de YouTube ni nada porque lo utilizo mm. como Pasatiempo extra. La mayoría de vídeos son como análisis por la mañana, que es más o menos lo que haría yo, pero lo grabo, ¿no? Y yo ya fui tarde por ese motivo, yeah. pero aún me tiró bastante, bastante bien el vídeo, pero es que los que fueron anteriormente a mí, yeah. claro, eran vídeos, la adjetiva loca por... Por eso.
1: Ah, yo lo veo, yo lo veo un poco de alguna me lo he comentado, le veo un poco de peligro, pero en el sentido de que hay muchas personas que están comenzando y mmm, es como, o sea, como al final eh, con el chat lo que lo que tienes que tener es un poco de criterio para saber eh, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces si estás comenzando y no tienes ese criterio eh, es como si tú le pides al chat, por ejemplo, que te escriba un texto en inglés y tú no sabes nada de inglés. Entonces, la, puedes liar, la puedes liar mucho, ¿no? Entonces, si, si es algo importante, me refiero, ¿no? Si es para una traducción, ok. Pero, pero claro, en, aquí lo que pasa es que el chat muchas veces eh, te crea una estrategia, a lo mejor, que es rentable a todo lo pasado, pero luego, a lo mejor, en la realidad, o sea, como que le ajusta mucho los rendimientos para que sea rentable, pero que luego, en el futuro, esa rentabilidad se cae porque no tiene... No, está como sobreoptimizado, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto, pero que, que es verdad que que es un contenido que, joder, siempre me ha llamado mucho la atención, que es como muy... Eh, como que la gente lo busca mucho, ¿no? Yo creo que, es que está como muy relacionado con el tema de, bueno, puedo crear una estrategia fácil, rápida y, y hacerlo así, ¿no? Está, está interesante.
0: Lo... Lo primero es que yo, para hacer ese vídeo, yo tuve ayuda de, de una persona porque, claro, mm. yo no sé de programación, no sé de Python ni de ningún otro lenguaje. Entonces, si tú vas sin saber y le pides lo que sea a ChatGPT, primero, en el hipotético caso de que sea se lo sepas comunicar y sea una estrategia positiva, probablemente te va a dar algún error de programación sí. que no vas a saber solventar si no sabes. Entonces, yo tú, necesité ayuda de una persona pues que, oye, ¿esto qué es? Y me lo solucionaba. Y luego, algo que he visto también, porque también he estado haciendo pruebas, es que si coges una estrategia, aunque no sea rentable, la pones en los parámetros, la modificas, cuatro historias, y te la haces rentable. Entonces, o sea, te la haces rentable. Montas un vídeo, un escenario, estrategia de 500%. Mm. Bueno, 500%, yeah. pero si miras los parámetros, la estrategia es una mierda. Mm. Pero modificando ciertas cosas, evidentemente, a toro pasado. Claro. Y cosas que no harías en la vida, claro. pues te da una estrategia rentable, entre comillas. O sea, mucho cuidado también con lo que se transmite o con lo que se consume sí. de, de vídeo, porque claro...
1: Sí, yo sé que en tu, en tu caso eres un perfil eh, bastante tranquilo, o sea, es decir que, sí. que no, no eres eh, la, la, el típico perfil de persona que, que dice, ostras, pues un ch... con el chat eh, genera un mil por cien en tres días, no. Pero, pero igualmente se ha llamado mucha atención el tema de, de, de este tipo de vídeos, como el boom que está teniendo la inteligencia te artificial y todo esto en, en diferentes sectores. La, la verdad que está súper interesante y creo que, ¿tú sí oye,
0: ¿Tú la utilizas?
1: Eh, la he utilizado para modificar algo de código, para, pre para hacerle preguntas de cómo se pueden mejorar cosas, para... mm. pero cosas muy puntuales, pero no para, para generación de estrategias, porque para generación de estrategias me gusta que sean como muy simples y hay algo que, en el chat que no se puede hacer hoy en día y que no me fío de que... Porque yo, de hecho, desde las plataformas normales tampoco me fío demasiado de... Porque tú puedes decir una plataforma, ¿vale? Créame una estrategia que sea ganadora... De, ¿Sí? Desde el año 1990 hasta, por ejemplo, 2020 y ya está, ¿no? Y entonces, vale. pues, te, te, te genera como una estrategia que, con, una, con unas reglas, ¿vale? Y tú ya en de 2020, 2020, o sea, 2021, 2022, 2023, ves qué habría pasado con esa estrategia. Es decir, si lo hubieses aplicado, ¿qué habría pasado? ¿Sí? Eh, pero, o sea, eso me gusta hacerlo como en dos procesos totalmente diferentes. Sin embargo, yo del chat no me fío porque puede ser que me la esté dando ya para que sea rentable claro. de por sí para, 2020, ¿sabes? Eh, para, para el fuera de muestra que es lo que se llama y no me fío tanto de, de eso porque al final es la clave o sea la clave por ejemplo en el teléfono algorítmico es el, el, el test definitivo por así decir hay otros ¿vale? y que también se hacen y que son muy buenos para que te den información y todo esto pero ese es el mayor test antes de poner una estrategia en, en real y claro, si te lo da al mejor ajustado, y no, o sea, no puedes poner toda tu esperanza en que el chat no te lo va a dar ajustado porque aquí claro. pasa algo también y es que yo, por ejemplo, eh, le doy un input al chat y él lo va aprendiendo. O sea, al final lo que está pasando es que claro. lo va aprendiendo constantemente. Entonces, puede ser que mucha gente esté dándole información sobreoptimizada y lo más normal es que al final se pues, acabe sobreoptimizando también. No, Entonces, claro, eso, claro. Esa parte me gusta hacerla así. Eh, lo que sí es que a lo mejor le puedes pedir cosas o le puedes pedir alguna... ¿Cuál es la estrategia rentable de Larry Williams? ¿Cuál es la ventaja de no sé qué? Y a partir de ahí, pues tú ya vas pidiendo información y que le preguntarías a Google. A veces este me gusta pues, partir de ahí y luego tú ya a partir de ahí vas va montando la estrategia. Al final son, pues es ir buscando el camino, pero eh, lo que decimos siempre, ¿no? No buscar el camino fácil de que... Te de ya la estrategia montada para aplicarla y ya está, porque no, si no no sabes, no, no sabes muy bien cuál es el proceso, qué es lo que tienes que... La, la estrategia tienes que entenderla, hacerla tuya, eh, saber lo que está todo haciendo. Eso, y todo.
0: Hacerla mm. tuya, yo es lo que he visto más importante, hacerla tuya.
1: La sí, estrategia. que la conozcas, te sientas cómodo, etc, etc. Totalmente, tío. Además, tú tienes un canal que ha, que ha crecido una auténtica una, una barbaridad, ¿eh? O sea, eh aparte de toda tu, tu... La parte de, de, de trading que que comunicas y demás, tienes la parte de training Lab, no que es como la, la parte de formación, y luego sí. tienes la parte de divulgación, que aparte se nota un montón en las épocas, que como que comunicas muy bien y es porque tienes, o sea, en los vídeos se ve que, que, le, que le metes mucha caña y que se te da bien además, ¿no? ¿Eso, ¿Esto lo has, lo has entrenado o es natural?
0: No, no, es, es natural. De hecho, yo hace... A ver, yo mm. también... Te, yo no, no tenía un baremo ni, ni lo tengo de qué es mejor o qué es. O sea, yo no sabía si comunicaba bien o comunicaba mal. Yo nunca había tenido que comunicar en la, en la universidad y tal, o en el colegio sí que tienes que hacer exposiciones, pero yo nunca había tenido que comunicar nada. Entonces, yo me doy cuenta que igual comunico bien cuando me lían para abrirme un canal de YouTube y empiezo a ver mm. comentarios de ese tipo. Yo no sabía... ¿Cómo comunicaba? Yo al final lo único que hago es eh, explicar lo que hago y lo que miro y lo que veo y lo que tal. Lo que busco es intentar hablar de una forma que a la gente le entienda lo que quiero decir, porque es muy fácil dar por sentado ciertas cosas y igual el oyente o la persona que te escucha no, no las entiende o no las ha dado por sentado. Los que tenemos más experiencia, eh, pues también te pasará. Si tienes que explicar algo, puedes irte por las ramas, puedes ser más específico, más técnico, más tal. Pues igual lo que hago bien en ese sentido es eso, el, el que explico cosas que se entiendan de la mejor forma.
1: Sí, que a lo, lo mejor entiendas cosas que a lo mejor no son tan fáciles, pero explicarlo de una manera que se entienda bien, ¿no?
0: Sí, exacto. Es lo que busco, es lo que busco. Porque al final, a ver, a mí no me cuestan hacer los vídeos, sobre todo... A ver, tengo dos contenidos, el contenido diario de las mañanas y luego de vez en cuando por las tardes os subo un curso o algo gratis para que la gente pues se siga formando y poder enseñar otras cosas. Los de las tardes sí que me cuestan mucho, no solo tiempo sino también dinero porque lleva una edición importante y toda la pesca. Pero si no me viera nadie por las mañanas tampoco tendría ningún sentido hacerlo. Entonces yo lo que intento vale. es... oye voy a hacerlo de la forma que más personas pues les guste lo que hago porque entienden conceptos y me sigan viendo, es lo que hago
1: pero, pero el contenido, de, o sea todas las mañanas subes contenido y todas las tardes,
0: no, todas las mañanas bueno, de lunes a viernes ahora ya me he calmado es que soy muy cabezón en ese sentido, entonces yo me, me he dado cuenta a través de YouTube porque he podido tener éxito, si quieres llamarlo así en algo Ajá. como el trading y es que Voy y voy y voy y le doy caña y no me fijo en los números ni en, las, ni en lo que gano ni en nada. Hago las cosas bien. Entonces ahora ya he dejado de subir vídeos por las mañanas sábado y domingo también. Hasta hace unos meses lo subía. Entonces por las mañanas de lunes a viernes subo un vídeo de análisis normal. A veces cambio de, de activo, de forma de analizar lo que sea. Y por las tardes, el martes normalmente y el sábado normalmente, lo que hago es subir un contenido pues más editado, más de entretenimiento incluso, como lo del Chat GPT que te has comentado, o algún curso de velas, de, sí. de patrones, lo que sea, ¿no?
1: Porque guay, pues eh, eso tiene curro, ¿eh? Que yo...
0: Tiene curro, <risa> tiene curro. Bueno, tiene tú y yo hicimos, bueno, yo con gente que haya aparecido en mi canal, mi canal principal como tal, sí. pues eres tú y igual dos personas más. Pues tú y sí. yo hicimos un curso, bueno, lo hiciste tú, sí. <risa> en mi canal de, de trading.
1: Sí, un curso de... Sí, está en tu, en tu canal, exactamente. Bueno, luego lo dejaremos por aquí abajo en la descripción, tanto tu perfil como, como también el curso, por si lo quieran ver, o sea, absolutamente todo, que están abiertos en, en YouTube. Al final era como... O sea, al final se llama curso, pero es que al final muchas veces me hubiese gustado como profundizar más, pero es que o sea, al final para, para que sea como personas que está, se están iniciando, ¿no? No se puede, ¿sabes? ¿Por Podemos qué? hacer
0: segunda parte si quieres.
1: Sí, pues si la gente quiere también, que lo dejen si por tú ahí. tienes más que
0: comentar, o sea, si tú tienes más que sí. contar. Yo al final lo que busco es utilizar mi canal de altavoz para que la gente aprenda cosas mm. por las que igual les cobrarían en otros lados. Sí. Entonces, si tú tienes más que comentar, obviamente. No, sí, no,
1: no. Se puede, por supuesto que se puede hacer, porque a mí, a ver, a mí lo que me, me quedé con un, con un poco de tal, pero es que también pensé, ostras, es que como ahora muchos charcos, mucha gente, eh, mucha, muchas veces yeah. lo pienso, digo, es frustrante también si tú ves algo por primera vez, empezar a que te digan, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, y esto yeah. te lo encuentra, esto te lo encuentra, entonces me gusta ser como muy minimalista al principio, ok, mm -hmm. te cuadra, te gusta lo que ves, pues entonces... Sigue aprendiendo, ¿no? O sea, paso claro, a paso. Claro claro, claro,
0: claro, claro. Una pequeña muestra, al final tampoco se puede dar todo de golpe y, y hay rangos y rangos, por así decirlo, exacto, claro.
1: Ok. Vale, Alex, pues algo un poco más eh, personal, ya la, la última pregunta que suelo hacer, bueno, eh, voy a hacer dos, y una es, eh, que no, no la tenía preparada, pero es, eh, tú estás en Andorra actualmente, ¿qué tal, tío, para eh, un trader es, es Andorra? O sea, es, ¿está guay allí? Eh, ¿Es un buen entorno para, para un trader? ¿Para si alguien que lo está viendo se lo, se lo está planteando? ¿Qué, qué tal?
0: Yo estoy, estoy muy bien, estoy muy bien porque aquí conoces a, a muchas personas, es... Son... Cuando hablas de Andorra, siempre hay los típicos tópicos, ¿no? Mm. Eh, vienes por la fiscalidad y te quedas ah, por sí, otras cosas. Sí, sí, es cierto, sí. es cierto. Al final, lo que más te atrae es eso, es el, el aspecto fiscal. Te tiene que gustar otras cosas, porque aquí te tienes que estar tiempo. Yo, como he dicho, me gusta estar en casa, con lo cual no tengo ningún problema. Tengo, Me gusta la montaña, perfecto. Mm. Y se está muy bien, porque de clima está muy bien, la verdad, a mí Obvia mucho el calor, eh, me gusta irme a dormir pronto porque me levanto pronto y el tiempo acompaña a eso. Al final, uh -huh. si vives igual en la playa pues y tienes jaleo por la noche, igual te uh -huh. llama más bajarte y tomarte una cerveza uh -huh. que no irte a dormir. Entonces, yo como me levanto pronto por mi trabajo, pues necesito irme a dormir pronto para estar descansado. Y el tiempo acompaña. Además, es un sitio que si no quieres ser social, no vas a ser social. Y si quieres ser social, vas a poder socializar con personas de, de todo tipo. Es verdad que habrá personas que se dediquen al teging. Yo, como tal, conozco una o dos pero no tengo mucha relación normalmente. Tengo mi grupo de amigos aquí, con los que quedo de vez en cuando y demás, y, y ya está. Pero, bueno, lo que comentabas, me gusta mucho por el tema de, del, del mm. clima, que me favorece a no ir por el mal camino.
1: Vale, sí, al final es que eso es otra, que, que al final eh, cualquier entorno que te permita estar, ser, eh, estar a gusto eh, contigo mismo, sí, sí. da igual, al final es que... Porque además en el trading... Mmm... Es mucha pantalla y al final tampoco hay tan, no, hay, no hay tanta diferencia con respecto a alguien que haga e-commerce o haga otra cosa, porque va a tener que estar como muy focus mm. en lo que está haciendo sí. y, y ya está. Que hacer sí,
0: trabajo. 100%.
1: Mm. 100%. Okay. Eh, y Alex, ¿alguna habilidad que te gustaría eh, aprender, aunque o sea, fuera del trading y que todavía no sabes? Es decir, tocar un instrumento, eh, aprender un idioma, Obseo. lo que sea. Boxeo. Me gustaría
0: boxeo, sí, me llama mucho la atención. Bueno, me gustan mucho eh, las artes marciales mixtas, el boxeo, nunca lo he practicado ni, ni, ni físicamente yo ni, ni en un gimnasio, mm. pero no sé, me llama mucho la atención y es algo que me gustaría y de hecho es algo que este año me apuntaré con un amigo de aquí de Andorra seguro para ya probarlo porque, no sé, me llama mucho la atención. la atención pasa que yo tuve un problema con la moto y tengo el pie así raro no puedo hacer mucho impacto, no sé si me tendré problemas para ello, pero sí que me gustaría la verdad
1: guay, 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 guay. Vale, pues eh, hasta aquí, Alex. Que muchas gracias por pasarte por el por el, por el podcast y iremos, iremos hablando, ¿vale? Vamos viendo qué, qué tal te va todo, ¿vale? Te dejo aquí abajo también los enlaces en la descripción y dadle caña si os gusta el podcast, eh, evaluarlo si estáis en una plataforma de podcast de Apple, Spotify o lo que sea y si estáis en YouTube, pues compartirlo también. Así que nos vemos en el próximo. Abrazo, Alex. Muchas gracias,
0: muchas gracias Rubén. Un, un saludo.